0: đây là ngày lễ trọng đại nhất và thiêng liêng nhất đối với những ai hướng về con đường tâm linh như là giải pháp cho tất cả các vấn nạn bao gồm nỗi khổ niềm cao và các bế tắc trong cuộc đời ở điểm ngày Phật đản là một cơ hội để gợi nhớ lại về lịch sử cũng như là sự ra đời phát triển của đạo phật trên nền tảng mang lại hạnh phúc an dương để phật đản năm nay tại bangkok được diễn ra trong một không khí rất là trang yêu và trọng thể với sự tham dự của 64 quốc gia, bao gồm hơn 500 tháng học có nhiều truyền thống Phật giáo từ Nam Tông, Bắc Tông cho đến Kim Ngã Thừa, các Tông Bồ Pháp Phái, các nhà hành giả, các nhà nghiên cứu Phật học và những con người hành trình tâm linh lở về tham dự, sở dĩ đất nước thái lan đã thành công trong việc tổ chức như vừa nêu là bởi vì vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 tại liên hợp quốc trong phiên khóa đại 34 nước thịnh viên của phật giáo đã phát thảo một bản đề nghị <cười> liên một quốc chánh tức thừa nhận ngày trăng tròn tháng tư tương đương với tháng về sắc của ấn độ là ngày quốc tế về văn hóa và tôn giáo cũng trong ngày 1999 đó, Liên Hợp Quốc đã chính thức thông qua bằng nghị quyết, trong đó có điều rõ tất cả các trung tâm Liên Hợp Quốc trên khắp thế giới và các trung tâm thuộc các khu vực bắt đầu từ năm 2000 trở đi phải tổ chức đại lễ Phật đản tiếng mừng sự đóng góp của đức phật ca nhân vật tuệ giác vốn một con người bình thường như tất cả chúng ta trở thành bậc giác ngộ và sự chuyển hóa tâm linh của ngài đã mang lại an vui và giải thoát cho tất cả con người trên hành tinh này cái từ dạo đó thì Thái Lan với sự ủng hộ của chính phủ hoàng gia và hội đồng thanh thống tối cao chấp nhận trường đại học ma chula long con tại Bangkok làm đơn vị tổ chức đại lễ Phật Đản và đến năm 2007 được cố định Đưa bỏ một lần tổ chức đại lễ Liêu Học Quốc Số lượng các nước thành viên gia tăng Điều đó đã đón lên được rằng là tấm lòng Của nhiều vị là tụ quốc gia bằng dù xuất lập tôn giáo của họ Khác hoàn toàn với Đạo Phật Nhưng là Chính Thức Thừa Nhận Và Thứ nhất việc tổ chức tệ lễ hội hỏa quốc tại quốc gia của mình cũng như là nhiều quốc gia khác trên thế giới tính cách thừa nhận này Một mặt tạo ra sự phổ quát hóa về giá trị tâm linh Từ quy tuệ giác mà đức phật đã cống hiến và đóng góp cho nhân loại Mà khác nó như là một nhiệm cầu nói để thiết lập sự hiểu biết, hợp tác, tình cảm của cảm thông giữa các trường phái của Phật giáo, cũng như các tông môn pháp phái mà sự hành trì vốn hoàn toàn khác nhau, nhưng bản chất phục vụ nhân sinh, cũng như là các giá trị tâm linh, đạo đức an vui và giải thoát theo các pháp môn hành trì đạt vốn là một. đó là cái điểm vàng son đặc biệt mà Phật giáo Thái Lan đã làm được trong vòng 4 năm qua. Theo cái tức này thì những điểm gì về hình thức phương pháp tu tập cách giải thức những triết lý hành trì của đạo Phật không còn là vấn đề trở ngại cho sự hành trì của tất cả các hành gia phật tử trên khắp thế giới. Khi được nhận thức chất đa quyên về pháp môn thì tất cả các hành giả đang hành trì các pháp môn này Sẽ không còn có quan niệm cho rằng pháp của mình là chân lý tuyệt đối Còn các pháp môn khác là thứ nhất hay tệ nữa là bàn môn là đạo Cái gì đa quyên về pháp môn sẽ mở ra một phương trời cao rộng để giúp tạo nên tảng thiết lập thực sự cảm thông Để giúp chúng ta hiểu rất rõ tại sao đức phật lại tiêu thức nhiều pháp môn vì nhằm đáp ứng cho nhiều căn tính khác nhau giới chức một pháp môn đáp ứng cho các căn tính khác biệt không thể có cái gọi là pháp môn trị vì hơn tất cả các căn tính vì nỗi khổ tiền đau mà nhân loại trên hành tinh này từ lúc có mặt cho tới bây giờ và do đó mỗi bệnh chứng bệnh cần đến một dược chất động trong căn nhà sẽ là lòng sai lầm nếu chúng ta cho rằng có một loại thân dược nào đó có thể trị giá tất cả các chứng bệnh về thân thì tương được như thế để dạ không chấp hợp vì chúng ta cho đoạn câu pháp môn nào đó Có thể giải quyết tất cả mọi nỗi khổ người ta Cùng chiếc người Và của tất cả các loại hình chúng ta đã dùng Cái đó, tư tích ta như giải pháp môn trong trường thống tâm của Phật Dù không phải là những cách thức Trong quan đưa nở theo hệ thức của trị thì chúng ta thấy trong sự phát triển lịch sử tư tưởng của nhân loại mà là một sự bổ và hỗ trợ cho nhau mỗi một pháp Một dược chất tâm lý và chức năng trị liệu các chứng bệnh về tâm lý cảm xúc nhận thức thói quen hành động sẽ trở thành những tiêu cầu không thể thiếu để phục hồi tình trạng sức khỏe hạnh phúc của con người Do đó Các tổ chức quốc tế Đặc biệt là Thông qua Đại lập Bản Nguyên Học Quốc Tất cả các tự lãn tụ của Phật giáo khắp năm châu Hữu Quỷ Có cơ hội còn lại với nhau Chia sẻ những kinh nghiệm tu học và hòa pháp trong thời hiện đại từ đó những gì về công môn pháp phái áo tràng áo lễ di tích tổ niệm các thành trì thậm chí bao giờ luôn tất cả các cách thức và phương pháp lý giải pháp sẽ trở thành cái nhu cầu căn bản để mở rộng tâm nhìn của hành giả về sự tôi không nói chung trên nền tảng này các niệm được truyền thống sử dụng như là đại thường tiểu thường đã không còn tính tính nữa đặc biệt nếu chúng ta thay thế hai khái niệm đại và tiểu về phương diện nội dung và tính tử bằng khái niệm nam tâm và phát tâm thì cái tính cách miệng thị Hay là những lý giải khác biệt Từ phương pháp hành riêng Gết nhiều với tiểu và đại lớn và nhỏ Nhiều và ít Giá trị này Ở mức độ bao quát và có giới hạn Ta không còn giữ được Và thay vào đó Là một cách nhìn về phương vị dấu ấn về sự phát triển Phật giáo Đi về phía miền Nam Của các nước Ấn Độ Để qua các nước như Tất Lan Biến Điển Lào, Thái Lan, Campuchia Thì được gọi là truyền Phật giáo Nam truyền Hay là Phật giáo Bắc Trong lớp trải qua Mỹ, miền Bắc sự quan liêu pháp đi qua các nước như là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, vân vân Thì đưa gọi là Phật giáo bất truyền hay là Phật giáo bất tông. Các tăng môn phái lớn của Phật giáo trên các đội phương vị sẽ giúp cho các hành giả từ các nhóm này không hề còn có những thành kiến cảm và những sự hiểu lòng thản nhiên, và từ đó muốn có thể nối phòng tay lớn, giữa thành giả mang thông điệp của đạo phật đến với tất cả mọi người mọi có điều kiện tiếp xúc của người dân của pháp.
1: Tất cả các văn mô pháp phái của Phật giáo trong vòng uh, mấy năm qua kể từ khi Liên hợp quốc chính thức thừa nhận ngày trăng tròn thắng về sắc là ngày tưởng niệm lễ tam hậu của đức phật như là những giá trị văn hóa và tâm linh thì việc tổ chức đại lễ phật đảng nó không còn là phương diện tín ngưỡng như truyền thống mà chúng ta đã từng làm Thì vào đó nó còn có hai phương diện khác tức là phương diện văn hóa và phương diện học thuật cái dần truyền thống thông qua các cách thức hành trì của người Phật tử vào những ngày lễ viết Đức Phật Thể hiện một cách khá rõ rệt về các phương diện cần thiết nhất mà một hành giả cần phải làm Nếu như chúng ta chỉ dừng lại tại đó theo cách thức truyền thống Chúng ta sẽ đánh mất cơ hội giới thiệu cho những người không phải là Phật giáo Thậm chí có nhiều người có ác cảm với Đạo Phật thấy được hai cấp độ rất quan trọng là nhân quả và mức độ cao nhất của nó là tâm linh. Và con đường học thuật mà giá trị lớn nhất của nó là tuệ giác, vốn vượt lên trên hoàn toàn tất cả các loại tri thức thế gian và các loại nhân hóa thế gian. Đại lễ Phật đảng Liên Hợp Quốc năm 2007 đã được diễn ra một cách thành công. Trong niềm quan hệ vô viên của 60 quốc gia và trên số 500 đoàn đại biểu Phật giáo Từ ngày 26 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 5 Chiều hôm qua vào lúc 15 giờ Khi ban tổ chức quốc tế Chánh đức tuyên bố Việt Nam là nước đăng cai đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc Tại thủ đô Hà Nội Hàng ngàn tiếng bố Tài Với niềm hăng quan vô biên Cho một vận hội mới Của đất nước Việt Nam Và cho Phật giáo Việt Nam Trong tuyên bố Phật Đảng Bangkok năm 2007 Có tất cả là 12 điều Mỗi một điều Xác định chúng ta các giá trị Về sự hợp tác quốc tế về phương diện ứng dụng và phương diện thiết chế giữa các tổ chức và giáo phái phật giáo trên khắp thế giới nhằm tăng cường và nâng cao tính hiệu quả của việc ứng dụng phật pháp ở nhiều truyền thống văn hóa khác nhau và chia sẻ những kinh nghiệm tiếp biến văn hóa ở các khu vực để việc mang thông điệp từ bi và tự do của đức phật đến với nhân loại một cách tốt đẹp hơn và có nhiều giá trị an lạc và hạnh hơn các tông môn pháp phái phật giáo từ trước đến giờ truyền bá con đường tâm linh đối với quần chúng trên nền tảng là hữu duyên dĩ nhiên con đường tâm linh như thế sẽ rất chặt cái hữu duyên đó, đó nó dựa vào các yếu tố điều kiện môi trường hoàn cảnh con người và đặc biệt là có cái lịch sử trong đại lệ phật đảng năm nay việc truyền bá phật pháp nó không còn giới hạn trong phương pháp truyền thống của hữu duyên mà các nhà hoàn pháp trên các thế giới cần trao đổi kinh nghiệm để đưa ra những cái phương thức đặc biệt là ứng dụng công nghệ hiện đại để giúp cho rất nhiều người có thể tìm hiểu đạo phật mà không cần phải có mặt ở trong một ngôi chùa tâm linh mà vẫn có thể có được các giá trị tâm linh cách thức quần pháp như thế sẽ rất hiệu quả và đã tạo ra một cái môi trường mà các nhà quần pháp cần phải được đào luyện một cách thống nhất để trên cơ sở đó, đó giá trị lệ lạc sẽ đến với được nhiều người hơn. Điều thứ nhất ở trong tuyên ngôn Phật đảng năm nay là nhằm xác định tính cách hữu nghị hợp tác quốc tế giữa các trường phái lớn của Phật giáo để nhằm tạo ra sự thống nhất và hòa hợp giữa các hành giả Phật giáo dù họ đang theo bất kỳ một truyền thống nào. Điều thứ nhất của tư ngôn này đã xác quyết rất rõ là chúng ta cần phải tôn trọng những sự dị biệt ở trong các tông môn và pháp phái khác nhà. Cái nhìn tôn trọng các dị biệt sẽ giúp cho mình có được thái độ rất cởi mở và sẵn sàng tiếp thu những cái mới cái hay của các truyền thống văn hóa phật giáo khác mà vốn nó đã có một quá trình nghiên cứu làm thế nào để có thể đáp ứng được cái nhu cầu văn hóa thiết chế văn hóa tập tục văn hóa của người bản địa vì đáp ứng các cái nhu cầu thiết chế văn hóa đó mà đạo phật đã phải có một sự chuyển mình về phương diện hình thức Tiếp thu các giá trị dân hóa bản địa Lòng giá trị dân hóa Phật giáo vào bên trong đó Để làm mới cái nền dân hóa này Và cho đó nhìn từ phương diện hình thức Chúng ta có cảm giác rằng Đạo Phật Nam Tông khác với Đạo Phật Bắc Tông Đạo Phật ở Ấn Độ khác hoàn toàn với Đạo Phật ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên Việt Nam cái tiến trình của tiếp biến nhân hóa sẽ làm chúng ta có cái ấn tượng như vậy nhưng tinh thần bất biến và từ duyên ở trong sự tiếp biến văn hóa sẽ làm cho cái giá trị tâm linh của định dân hóa Phật giáo đó vẫn giữ được cái nguyên nghĩ của nó. Thấy được điều này thì chúng ta không còn có những quan điểm và những cái nhìn khác biệt về lý do tại sao chúng ta lại có nhiều tâm môn pháp phái và có nhiều truyền thống hành trì khác chào áp dụng cách nhìn này ở trong đời sống sinh hoạt gia đình công sở cộng đồng xã hội đó chúng ta sẽ có một cái nhìn thoáng hơn vì lúc đó cái chủ nghĩa thần tượng quá lý tưởng quá đó nó sẽ được chuyển hóa bằng một cái nhìn rất thực tế có rất nhiều người trong chúng ta mong rằng là người mình thương người mình yêu người mình chăm sóc lo lắng cộng sự đối tác phải có những cái tiêu chí a có những tiêu chuẩn B có những cách thức thể hiện C văn vật vì muốn đeo đuổi và muốn đạt được các giá trị theo khuynh hướng của riêng mình càng nhiệt quyết tìm kiếm chủ nghĩa lý tưởng hóa trên cơ sở của những con người thân tượng hóa rất nhiều người trong chúng ta đã rơi vào sự khổ đau mà kinh điển nhà Phật gọi đó là cầu bắt đắc khổ cái nhìn này nó sẽ giúp cho mình thông cảm những điểm gì biệt gia đình đã có sự thông cảm con người không còn chắc phấn và đặt ra những điều lỗi và phải đúng và sai thay vào đó là sự tìm kiếm một giải pháp thích hợp nhất ở trong các bế tắc khủng hoảng nói chung là nỗi khổ niềm đau Chỉ điểm ra và phê bình lỗ hỏng về một cơ chế, về một tổ chức rất dễ Cũng giống như là một người không hề biết nấu nước Nhưng vẫn có thể biết được rằng Cái món thực phẩm đó Nó thích hợp với khẩu vị của thực khách hay không Ngon hay là dạ Nhưng để chế tác ra một loại thực phẩm mới Phong phú và đáp ứng được Cái thị hiếu của thực khách Là một điều không phải dễ dàng chút nào Thấy được các dị biệt, thì làm cho chúng ta có cái nhìn thoáng và do đó sống với người thân, với người thương. Đó, chúng ta lại có thể thiết lập được các đầu mối của sự tương nhượng cho nền tảng để cả hai cùng được hạnh phúc dạng vui. Phương pháp và tầm nhìn xa này sẽ giúp cho mình giải quyết được những xung đột, mâu thuẫn vốn có thể phát sinh trong quá trình của sự sống mà bản chất của các hành động riêng biệt nó vốn tất duy dẫn điểm chung nhất giữa con người với con người và từ đó chúng ta dễ dàng sống chung một cách hòa bình hạnh phúc với những người có cái nhìn hoàn toàn khác biệt với mình tiêu một thứ hai yêu cầu chúng ta là thừa nhận cái vai trò quan trọng của Phật giáo Thái Lan Trong việc Đăng cai tổ chức Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc Trong vòng mấy năm qua Và quan trọng hơn Là thừa nhận Và ủng hộ Việc Việt Nam Trở thành nước đăng cai Tổ chức Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc Năm 2008 Để có được thành quả này Bản thân chúng tôi thường tọa giáo sư lê mạnh thác đã phải thuyết phục ban tổ chức quốc tế về những nỗ lực của đất nước việt nam cũng như là của phật giáo việt nam trong nhiều năm qua với cái bối cảnh mà tất cả chúng ta đều biết sau cuộc chiến tranh huynh đệ người trong nước kẻ ngoài nước giáo hội thì có hai giáo hội trước năm 1975 giáo hội sau năm 1975 giải tỏa hết tất cả những gút mắc liên hệ đến hai vấn đề vừa nêu thì việc chấp nhận đất nước Việt Nam đăng cai năm 2008 mới được thành tựu cuộc họp đó đã được diễn ra suốt 2 ngày rưỡi trên dưới 12 tiếng đồng hồ làm việc và cuối cùng Việt Nam đã được chấp nhận Và tuyên bố vào lúc 15 giờ ngày hôm qua Tức là ngày Ngày 29 tháng năm 2007 Chúng ta có rất nhiều lý do Để ủng hộ Và tán đồng việc đăng cai tổ chức đại đệ Hoặc đảng Liên Hợp Quốc của Việt Nam Mặc dù Rất nhiều nơi trên thế giới còn quan ngại về uh, chính sách uh, tôn giáo của Việt Nam Nhưng việc ủng hộ Việt Nam tổ chức đăng cai đó là một cơ hội để giúp cho Phật giáo Việt Nam được phát triển Đúng với bản chất và sự mong đại của rất nhiều người Cái nhìn về Phật tánh như là một tiềm năng tuệ giác lớn nhất ở trong mỗi con người đó Cho phép người Phật tử chúng ta thấy rất rõ Rằng giá trị của đời sống nó không nằm ở quá khứ Mà nó nằm ở cách thức chúng ta vận dụng thế nào ở hiện tại Như là một chìa khóa để mở các cánh cửa tiềm năng Và lúc đó đó, các bế tắc, các khó khăn nếu có trong quá khứ đó sẽ có thể được vượt qua một cách rất dễ dàng phê bình chỉ trích lỗi và phải những gì đã được diễn ra trong quá khứ không phải là giải pháp mà nó có thể trở thành một cách thức để đào sâu những khoảng cách khác biệt những thành kiến mặc cảm và do đó tạo ra rất nhiều sự khó khăn cho nhau bố có thể thiết lập lên vạn lý trường thành, giải trường sơn, bức tường bát linh, nam và bắc trong và ngoài trước và sau. Các trở ngại như thế đó cần phải được tháo dỡ. Thì chất xám và tiềm năng tâm linh của Phật giáo khắp năm châu và bốn bể và tại đất nước Việt Nam mới có thể trở thành một hội tụ tâm linh lớn. Và nhờ đó đóng góp cho những nhu cầu tâm linh mà thế giới hiện đại đang cần như là không khí cần thiết cho sự sống áo quần cần thiết cho sự trang sức con người thực phẩm cần thiết cho việc nuôi dưỡng sắc thật vân vật không phải vô cớ mà ban tổ chức quốc tế gồm có 59 thành viên từ nhiều quốc gia khác nhau đã chấp nhận Việt Nam trở thành đất nước tăng ca là bởi vì cái nhìn Phật tính cho phép chúng ta Tin tưởng vào một tương lai rất tốt đẹp Của đất nước Việt Nam Và tin tưởng vào sự phát triển Của Đạo Phật Việt Nam Hỗ trợ Cho đất nước Việt Nam đăng cai Đại lệ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vào năm 2008 Là cách thức hỗ trợ cho quốc gia Việt Nam Và cho dân tộc Việt Nam Chứ không riêng gì cho Phật giáo Việt Nam Đạo Phật thường dạy chúng ta Là đối diện với những bế tắc những khó khăn hơn là phê bình chỉ trích nhận định đánh giá về nó. Đối diện đối với trước những khó khăn sẽ giúp cho chúng ta có bản lĩnh không chạy trốn thực tại. Vì bản chất của nỗi khổ của điệp đau đó cần phải được vạch mặt chỉ tên xem nó nằm ở chỗ nào. Cho đến lúc nào chúng ta chưa có vạch mặt chỉ trên được nỗi khổ niềm đau và những bế tắc mà vẫn đang còn trong tình trạng chạy tốn đó bằng cách là cách ly nó chúng ta chỉ có thể đạt được cái trạng thái chấn an rằng nó có niềm đau đó nó đã không còn ở trong con người của mình nữa nhưng sự chấn an đó, đó là một nỗi sợ hãi thường trực nó tồn tại trong lòng tâm thức của mỗi con người nó như là một nỗi khủng hoảng đe dọa làm cho chúng ta mất hết tất cả sự an ninh cho bản thân và hạnh phúc cho cộng đồng và xã hội đối diện với các thực tại những bế tắc mà chúng ta đang vấp phải để tìm kiếm giải pháp đó nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ đạt được trên nền tảng của sự tương nhượng hòa đàm thuyết phục để nhìn thấy những khó khăn của nhà từ từ đó tìm ra một giải pháp Một điều quan trọng Ở trong nghị quyết năm nay Là kêu gọi Sự tăng cường Phổ biến các nguyên lý Phật Pháp Đặc biệt là về phương diện Phật giáo nhập thế Với các hoạt động Và ứng dụng cụ thể trong xã hội Để nhằm giúp cho Thế giới này thấy được rằng có đường tâm linh Phật Pháp Chứ là giải Pháp cho những bế tắc Mà con người đang pháp phải Để làm được điều đó đó Thì tất cả các lãnh tụ Phật Pháp Các tâm môn Phật pháp, pháp Trên các thế giới phải đóng một vai trò rất quan trọng Thảo luận những vấn đề về đạo đức Luân lý, sinh thái, hòa bình Để giải quyết các khủng nạn Khủng hoảng xã hội và những bế tắc mà con người đã phải trải qua ở Trong một sự vô vọng Với nhiều nỗ lực mà không có giải pháp Đặc biệt là đề cập đến Sự công bằng xã hội Mà một số quốc gia đã chưa đạt được Theo cái tiêu đích mà nó cần phải có Để tạo cơ hội một cách đồng điều Về phương diện pháp luật Về góc độ đạo, đạo đức về mức độ tâm linh để nhằm giúp cho tất cả mọi người có thể phát huy được cái truyền thống hạnh phúc tâm linh vốn có thể đạt được ở mức độ cao nhất. Đề cập đến phương diện ứng dụng Phật pháp, khoa học thuyết Phật giáo nhập thế là một nhu cầu không thể thiếu ở trong thời hiện đại này. Bản chất của đạo Phật là nhập thế, mặc dù có một số người có ác kiến và không thích đạo Phật để dùng nghệ thuật chơi chữ để làm cho người ta hiểu ra về Phật pháp qua khái niệm đạo Phật xuất thế. Khái niệm xuất thế nó có hai nghĩa, nghĩa được sử dụng ở trong đạo Phật, đảm chỉ cho con đường tâm linh mà tất cả những người xuất gia giống từ bỏ hết tất cả những hệ lụy của cuộc đời. Thông qua phương pháp và hành trì và thực tập Làm cho tâm thức, hành động, cảm xúc Và đặc biệt là nhận thức Đạt được mức độ tâm linh cao nhất của nó Nhờ đó mà toàn bộ nỗi khổ niềm đau Không đeo đuổi, không khống với con người Xuất thế có nghĩa là thoát ra khỏi Cái hệ lụy khổ đau của kiếp người Thông qua sự chuyển hóa tâm thức và tâm linh Nghĩa đen của từ này có thể được lý giải một cách sai lầm Ở chỗ cho rằng xuất thế có nghĩa là Rê khỏi cuộc đời Ra khỏi cuộc đời Và từ đó các cáo buộc cho rằng Đạo Phật không quan tâm đến nỗi khổ niềm đau Và từ đó kết luận rằng Đạo Phật là im thế Trở thành các quan điểm nằm mà tính cách cáo buộc và tô đen sự thật Hơn là phản ánh được bản chất Như những giá trị đóng góp của nó Nghị quyết của Đại hội Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc Cho chúng ta thấy rằng là Cái con đường nhập thế của Phật giáo đó Đã bắt buộc từ cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Thay vì trở thành vị vua trong tương lai Với các phương tiện để sống vật chất Cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con sinh phương tiện và quyền hạn danh tiếng tối cao ở trong một quốc gia đấy thế mà đức phật đã không mang đến vì ngài thấy rất rõ các giá trị này đó nó chỉ tồn tại mang tính cách điều kiện sự biến dịch Của quy lý vô thường sẽ làm cho tất cả những điều đó đó trải qua những bước thân và trọng khi thế này may thế khác vì vậy đó nó thuộc về hạnh phúc giác quan Tìm kiếm các giá trị tâm linh cao hơn Đòi hỏi Đức Phật phải từ bỏ những giá trị hạnh phúc giác quan Và kết quả là Ngài đã trở thành một vị sa môn Sau 6 năm tu khổ hạnh Chứng đất được đà quả giác ngộ Thông qua phương pháp tứ diệu đế dạch mặt chỉ tên ở khổ niềm đau, truy ra đến tận gốc rễ nguyên nhân của khổ đau, nhìn thấy một cách tích cực rằng là bên cạnh nó khổ niềm đau còn có con đường của an vui hạnh phúc và nó không phải là điều mơ ước, nó phải được thực hiện bằng những bước đi rất thực tế, mặc dầu rất cân bản và mang tính cách tiềm tiễn sở dĩ con đường tâm linh được Đức Phật gọi là tứ thánh đế đó, là bởi vì nó là bốn chân lý mà việc đi theo nó thông qua sự hành trì sẽ giúp chúng ta trở thành một bậc thánh tức là thoát hết tất cả mọi nỗi khổ niềm đau do đó cái con đường nhập thế mà Đức Phật đã sử dụng và truyền bá cho chúng ta nó vẫn còn có giá trị không chỉ ở thế kỷ 21 này mà còn nhiều thế kỷ về sau nữa Do đó những người Phật tử nói chung Bao gồm tu sĩ và cư sĩ Cần phải có một vai trò Chuyên bá Phật Pháp theo cách thế riêng của mình Là phụ huynh, là cha mẹ, là vợ, là chồng Là anh em, là chị em, là người thân, là láng giềng Là người cộng sự, là người đối tác Chúng ta cần phải có một trách nhiệm Chia sẻ và giới thiệu Cái con đường chân lý Đạo đức, tâm linh Từ bi, tuệ giác Cho những người thân, người thương Và người gặp tác với mình Dĩ nhiên là Phật không dạy chúng ta Dùng những cưỡng lực Để buộc người khác theo Vì chúng ta phải có trách nhiệm Để giải thích và hướng dẫn Đặc biệt là hướng dẫn con em thì đó, đó, những người thân, người thương và con em của mình Có cơ hội cùng đi trên con đường tâm linh Cùng đường nước các giáo dị tâm linh Và do đó nó tạo ra một sự hài hòa trong đời sống thực tế Trong một gia đình Những người vợ, thờ Phật, người chồng, thợ Chúa đó Con đường tâm linh này nó có tính cách là ly tâm Ngày càng xa, ngày càng có khoảng cách Ngày càng thiếu sự cảm tâm thì hạnh phúc lứa đôi trong mối quan hệ như thế sẽ khó có thể tồn tại một cách lâu dài. Mặc dù trên thực tế vẫn có thể có thỉnh thoảng một vài tình huống hôn nhân dị biệt tôn giáo vẫn có được giá trị hạnh phúc nhưng phần lớn đó, nó không tồn tại lâu. Do đó đạo Phật cần phải nhấn thân và nhập thế nhiều hơn, bởi vì tông chỉ của đạo Phật là như vậy. Chúng ta đừng nghĩ rằng khi nào mình là thầy tu, là sư cô đó, thì mình mới làm công tác hoàng pháp vào pháp đừng hiểu theo mình nghĩ như thế Mà phải thấy rằng là những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển mà quý vị đã có dịp đọc tụng Và hành trì có kết quả với giá trị an vui và hạnh phúc đó. Nó như là một nhu cầu không thể thiếu đối với những người thân, người thư của chúng ta Mỗi khi thưởng thức được một cái gì đó ngon Lòng chúng ta thường nghĩ đến người thân, người thương của mình Áp dụng cùng cái công công thức tâm lý đó Học được một điều gì hay từ Đức Phật dạy Hãy chia sẻ điều hay đó cho người thân và người thương Thì cả cái gia đình chúng ta đều cùng có cơ hội hướng được giá trị ngàn nhạc Nhập thế có nghĩa là Chúng ta đừng quay lưng với cuộc đời Đừng trốn trại khổ đau Đừng bàn quan trước tất cả những Khốn khó, bất hạnh Do thiên tai, hạn hán, lũ lụt, sóng thần, động đất Hoặc là những tai nạn Do chính con người tạo ra Một cách vô tình hay là có ý thức Thế nỗi khổ niềm đau của thai nhân Cũng chính là sự tương tác mang lại nỗi khổ Điềm đau cho bản thân mình Tất cả những người Phật tử Đặc biệt là những người Đang đi trên con đường Của một vị Bồ Tát Chấp nhận đạo đức Bồ Tát Thấy những điều đau khổ đó Cũng giống như là hàng trăm nghìn cây kim Châm vào trong bản thân mình mỗi một tức tắc trôi qua Nỗi khổ điềm đau rỉ máu. Vì vậy đó Buộc chúng ta cần phải dấn thân để giúp cho mọi người trong xã hội này bớt đi một phần nào đó nỗi khổ niềm đau. chẳng lẽ chúng ta với tư cách là cha mẹ thấy con em của mình nghiện ngập hút xấp cờ bạc rượu chè tiêu trách gì với gia đình thiếu khinh thứ của tương lai thiếu sự tôn trọng giá trị phật tánh của bản thân lại làm ngơ không thể nào được. hoặc là chúng ta thấy nỗi khổ điểm đau của những người khác do thiếu tự giác hay là thiếu sự dẫn dắt Của con đường tâm linh Phật Pháp Chúng ta cũng không định để làm nghe Mà phải tìm cách giúp đỡ Để cho họ bớt đi Nó có niềm đạo Cho nên tính cách nhập thế của Phật giáo Buộc chúng ta phải ứng dụng Trong đời sống sinh hoạt của mình Là một người Phật tử Thông qua con đường tín ngưỡng Vẫn tốt là Bởi vì nó không đòi hỏi chúng ta phải hiểu biết Hay là có kiến thức về Phật Pháp mà chỉ đòi hỏi chúng ta hành với niềm tin nhưng con đường tiếp cận với Phật pháp sâu sắc hơn, có giá trị hơn, được Đức Phật khuyến tấn là đến để bà thấy. ở đây chúng ta thấy nó có hai vế cái bước đầu tiên của con đường tâm linh Phật pháp là đến với tư cách là một chứng nhân và do đó thấy bằng con mắt, bằng kinh nghiệm, bằng sự thực tập của mình và trên nền tảng đối với so sánh với những thực tập của người khác. Tương đối các giá trị tâm linh, đó, chúng ta sẽ thấy một cách rất là rõ rệt và đó là một nhu cầu không thể thiếu đối với đời sống hạnh phúc của mình. thì lúc đó đó chúng ta mới hành trì và thực tập theo. Dĩ nhiên là phần lớn cái con đường đến với tâm linh Phật pháp là thông qua tín ngưỡng. Nhưng sau con đường tín ngưỡng rồi đó, chúng ta phải phát huy tuệ giác để hiểu sâu sắc hơn lời Phật dài thì lúc đó, đó trong các biến cố của cuộc đời khó khăn khổ đau bế tắc dầu cho các tôn giáo khác đó, có khuyến dụ chúng ta bằng con đường kinh tế theo công thức theo đạo có gạo bản chúng ta vẫn không mà không bận tâm vì chúng ta thấy rất rõ là tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời của mình đều là hệ quả tất yếu của nhân Quả và duyên Của bản thân mình Tương tác với bản thân thai nhất Của biệt nghiệp của mình Và công nghiệp của xã hội Trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể Vậy đó Cái gì chúng ta sẽ rất là lạc quan tích cực Phân tích vào bản chất của những bế tắc Để tìm cách vượt lên trên Và thoát lên khỏi những bế tắc này Do đó Học theo tuyên ngôn Phật đảng 2007 đó Chúng ta sống với tính cách có trách nhiệm nhiều hơn Đối với những người thân, với những người thương Và tìm cách giúp đỡ họ trở thành một Phật tử Về phương diện, ứng dụng và hành trình Với vai trò của người xuất gia đó, Thì việc truyền bá Phật Pháp dẫn thân nhọc thế đó, Nó có những giá trị đặc biệt Mà người tại gia không thể nào làm được Nhưng ngược lại có những vai trò, có những vị trí đó, Người tại gia lại làm tốt hơn người xuất gia ví dụ nếu người xuất gia làm công việc của một nhà giáo ở trong một trường đại học và một người phật tử tại gia hiểu và hành trì phật pháp, pháp tương tự như người xuất gia cũng làm cùng công việc này thì việc thuyết trình lý giải trước lý của phật pháp, pháp á, của một vị xuất gia sẽ không thể nào được tất cả các sinh viên và học sinh đánh giá một cách khách quan và họ có thể có một ấn tượng rằng vì đây là một ông thầy tu cho nên việc truyền bá đó nó có góc độ, có ý nghĩa, có mục đích của việc chuyển đổi đạo, khuyến dụ đạo và tính cách khách quan như đó bị mất hết. Trong cái đó là những thầy cô giáo, thậm chí người ta không biết gốc rễ của mình là những người phật tử mà mình lại có thể nói và sử dụng ngôn ngữ thường nhật ở trong các lĩnh vực ngành nghề của mình để truyền bá tư tưởng và tinh thần của Phật pháp, pháp thì lúc đó các sinh viên, các học sinh, thậm chí các đồng nghiệp các nhà nghiên cứu sẽ dễ dàng chấp nhận thông qua uy tín về học thuật của những uy tín về tư cách đạo đức của chúng ta, từ đó chấp nhận các giá trị tâm linh mà chúng ta gửi đến họ bằng ngành nghề và ngôn ngữ của ngành nghề của mình, liên hệ đến trọng tâm của Phật pháp. Đó là tinh thần nhập thế. Và ai cũng có thể làm được điều đó nếu chúng ta có tấm lòng. Một điều khác ở trong nghị quyết Kêu gọi hết tất cả các lĩnh tụ Phật giáo trên các thế giới ủng hộ Trung Quốc Tổ chức Diễn đàn Phật giáo Thế giới lần thứ 2 vào năm 2008 Thời điểm chưa được đưa cụ thể Năm ngoái chúng tôi đi tham dự Diễn đàn Phật giáo Thế giới lần thứ nhất tại Trung Quốc Và nhìn thấy rất rõ các vị cao tăng Phật giáo tại Đài Loan như là Ngài Tinh Vân Hòa thượng Duy Giác Hòa thượng Thánh Nghiêm Hòa thượng Tịnh Không Và nhiều vị Lạc Ma Nổi tiếng Ở tại Đài Loan Cũng như là Lãnh đạo Phật giáo tối cao nhất Tại Cao Và Hồng Kông Đã trở về để ủng hộ đại Luật Với một mục đích duy nhất Là phục hồi lại thiên đường của Phật giáo Bắc tâm mà trước đây gọi là Phật giáo Đại thừa đã bị mất ở trong cuộc cách mạng dân quá đỏ. Khi chủ nghĩa cộng sản trở thành ý thức hệ chí gì chính trị ở trên quốc gia này. Các phái đoàn Phật giáo trên khắp thế giới đã trở về tham dự trong tinh thần hòa hợp đoàn kết và ủng hộ Phật giáo Trung Quốc hồi phục lại cái tiềm năng tâm linh của mình vốn có diễn trên khắp thế giới này cũng có rất nhiều quan điểm về việc cũng không ít những giáo phái những tổ chức phật giáo kháng cự và không muốn trở về để tham dự và nghĩ rằng đất nước trung quốc là đất nước cộng sản vốn không có truyền thống và thành tích ủng hộ phật pháp là tôn giáo nói chung cái nhìn vĩ mô của các nhà lãnh đạo Phật giáo đó cho chúng ta thấy rằng là trong số trên một tỷ hai người Trung Quốc có mặt trên hành tinh này ít nhất là năm cho đến sáu là Phật tử như vậy chúng ta có khoảng là 600 triệu người nếu không ủng hộ Phật giáo Trung Quốc tổ chức Diễn đàn Phật giáo thế giới tại đây Để hỗ trợ một cách trực tiếp cho sự khôi phục Phật giáo tại đây Thì 600 triệu người Phật tử đó Trong vòng mấy chục năm qua Không hề có những phương tiện để học hỏi Phật Pháp và ứng dụng hành trì Sẽ dễ dàng trở thành tín đồ của các tôn giáo khác Và đó là một sự tổn thất cho Phật giáo thế giới Năm 1998 Năm 1998 Tại các diễn đàn quốc tế, các lĩnh tụ Phật giáo khắp thế giới hội tụ lại với nhau Cái Câu hỏi được đặt ra là ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự hưng và suy của Phật giáo Đức tập lại Lập Ma đã trả lời Các nhà lãnh tụ Phật giáo trên thế giới phải chịu trách nhiệm về điều này số lượng tín đồ phật giáo trên khắp thế giới trong vòng mấy mươi năm qua đã bị giảm sút một cách rõ rệt ở tại châu á và nhiều châu ngoại trừ châu âu là ngày càng gia tăng châu úc là tăng nhiều nhất về tỷ lệ dân số phật tử làm cộng trừ nhân kia như một bài toán về số lượng phật tử ngày càng giảm ở châu á và gia tăng ở ở châu Mỹ, châu Âu và châu úc đó, thì chúng ta vẫn thấy là số lượng tín đồ nó giảm đi đến ba cho đến ba chục cho đến là bốn phần trăm. Nếu các lãnh tụ Phật giáo trên khắp thế giới không có cái nhìn vĩ mô, thấy rất rõ cái tiềm năng của Phật giáo Trung Quốc cần phải được khôi phục trở lại, như nhiều thế từ trước nó đã từng là cái môi trường và trung tâm tâm linh lớn của Phật giáo thì khó có thể ủng hộ được Phật giáo Trung Quốc lắm. Do đó các gì việc dễ tức hệ chính trị vốn có thể có trong quá trình phát triển đất nước Trung Quốc sau khi chủ nghĩa cộng sản lên nắm chính quyền tại quốc gia này và tương tự tại Việt Nam, chúng ta cần phải vận động tất cả mọi thành phần. Ở trên khắp thế giới này, ủng hộ Việt Nam và Trung Quốc Tổ chức các đại lễ Phật đảng quốc tế, Liên Hợp Quốc Tổ chức các diễn đàn Phật giáo thế giới Như là một cơ hội, như là một mặt bạc, như là một phương tiện cần thiết Để cho tất cả các tông môn Pháp Phái chia sẻ kinh nghiệm Hoàng Pháp và hành trì lẫn nhau Theo cái thế này, chúng tôi tin chắc rằng là trong vòng 10 năm cho đến 20 năm nữa Thì cái truyền thống tâm linh tại châu Á đó sẽ trở thành là cái cái nguồn cung ứng các nhu cầu và giá trị an vui hạnh phúc cho người châu Á nói chung và từ đó nó có thể ảnh hưởng một cách trực tiếp và có phương pháp luận. Đâu mà phương Tây đàn khác ngưỡng các giá trị kim cương tâm linh của châu Á và cụ thể nhất là của đạo Phật. Chính phủ Trung Quốc kể từ năm 2006 đã nỗ lực vận động các lãnh tụ Phật giáo nói có thế giới ủng hộ họ thường được một số tổ chức lý giải như là một cái cơ hội chính trị thôi nhưng với cái nhìn tâm linh đó, nhất là học thuyết duyên hệ của nhà phật thì chúng ta thấy rằng là khi có một cái cơ hội mà các nhà lãnh tụ gọi lại với nhau thì cái cơ hội phát triển tâm linh nó sẽ có Thì sự lớn mạnh đó đó theo công thức cái này có tạo tiền đề cho cái khi có cái này phát triển tạo tiền đề cho cái khác phát triển tương tự như thế tại Việt Nam từ năm 2005 lần đầu tiên sau 39 năm thì sư nhất hạnh được chính thức chính phủ Việt Nam mời sau nhiều lần thương thuyết và trước đây không cho phép về sư nhất hạnh đã có một chuyến hoàn pháp rất thành công từ Nam chí Bắc trong suốt ba tháng đã mang là một không khí sắc mới cho sự hành trì như là một cơn mưa làm cho cái không khí oi bức tại đất nước Việt Nam giảm đi một cách khác rõ rệt còn lần nữa cách đây hơn một tháng thì sư thiền sĩ hạnh và phái đồ Phật tăng thân Phật giáo thế giới làng Mai đã trở về cũng trên tinh thần đó để tháo gỡ hết tất cả các gì việc và vượt qua được tất cả những trở ngại mà trong quá khứ do hiểu lầm do nghi kỵ Và do nhiều lý do khác Chính phủ Việt Nam Phật giáo Việt Nam Và các lãnh tụ Phật giáo trên cấp thế giới Đã chưa có cơ hội để tháo gỡ được như là ngày hôm nay chúng ta đã làm Cho đó việc ủng hộ Phật giáo Trung Quốc tổ chức đại lễ Diễn đàn Phật giáo thế giới Là một nhu cầu giá trị tâm linh rất lớn Đối với tất cả chúng ta một điều quan trọng khác nữa là các nhà lãnh tụ Phật giáo đã tiếp tục đồng tình và hỗ trợ cho một chương trình thiết lập một thư viện điện tử về ba tạng kinh điển cũng như các sách nghiên cứu và ứng dụng hành trì của Phật giáo. Thư viện điện tử đó đã được hệ sướng từ năm 2006 và năm nay đó và được tiến sau thêm một bước lửa với những nỗ lực hết sức cụ thể để dẫn đến sự thành công và khi chương trình dự án này được kết thúc đó, thì tất cả các phật tử khắp năm châu bốn bể sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc và không cần phải mất nhiều thời giờ có thể tiếp xúc học hỏi hành trì các bản văn kinh điển sách nghiên cứu và sửa dụng hành trì một cách có hiệu quả như là chúng ta đang có mặt ở trong một giảng đường một học trường nào đó kinh phí cho dự án này rất là cao mặc dầu các giáo pháp Phật giáo trên khắp thế giới đó không có các ngân quỷ nhưng chúng tôi tin chắc rằng với tấm lòng và những nỗ lực chân chánh đó sau gì chúng ta cũng đạt được sự thành tựu. Ngày xưa Đức Phật đã đề cập trong các bản văn kinh điển về các loại thần thông mà các hành giả hành trì tâm linh khi thực tập đúng phương pháp sẽ đạt được. Trong đó nó có thiên nhĩ thông là tầm nhìn xa thấy rộng không bị gián cách bởi thời gian và không gian vật lý. Và cái phần thành túc thông Có thể bay đi vô ngại Thì bây giờ các phương tiện của khoa học hiện đại Giúp chúng ta đạt được cái đó về phương diện tinh thần Trước đây phải tu tập bao nhiêu năm thậm chí biết bao nhiêu kiếp mới có được một cái khả năng thành túc thông Bây giờ chúng ta chỉ cần tốn tiền vài trăm đô la Nếu cái cách làm ăn là bằng hợp pháp và có đạo đức chúng ta có thể đạt được trong vòng vài ngày vài giờ Giờ Và chúng ta đã có được cái điều kiện để đi khắp năm châu bốn bể mà không cần phải thực tập tu luyện cho nên máy bay trực thân các phương tiện xe cộ xe lửa xe điện ngầm xe bus, xe ông đa xe hơi nói chung cũng có thể được quan niệm như là một phương tiện của thằng tốt tham, TV, báo đài, thông tin đại chúng nói chung sẽ giúp cho mình thấy rõ những diễn biến ở trên khắp thế giới này mà không cần phải có mặt tại đó. Cho phương tiện đó đã hỗ trợ chúng ta một phần của thi giãn thông. Chúng ta cũng có những cái máy đo về não trạng, cảm xúc. Tâm lý nhận thức của con người Và dạ, nó đóng chức là một phần của Tha Tâm Thông Nhất là ngành tâm lý giáo dục Tâm lý sư phạm, tâm lý giới tính Như chúng ta phân tích về bản chất tâm lý Các hoạt dụng của tâm ý và thức Khi mà các giác quan của con người tiếp xúc với các đối tượng trần ngành của đó Chúng ta vẫn đạt được một phần nào đó của Tha Tâm Thông nói một cách khác là cái phương tiện hiện đại đó vốn không có tội lỗi tốt và xấu nó nằm ở cách thế cho ta sử dụng chúng như thế nào và các nhà lãnh tụ Phật giáo thấy rất rõ là phương tiện của internet, TV, báo đài nói chung đó sẽ hỗ trợ cho công cuộc hoàn truyền chánh pháp khắp mọi nơi và mọi chỗ năm 1994 khi chúng tôi có mặt tại đất nước Ấn Độ theo học chương trình uh, triết học tại đây thì vào thời điểm đó đó ở trên khắp thế giới chưa có có khoảng chừng um, hai ba chục cái website Phật giáo bằng tiếng Anh thôi chỉ có một hai website bằng tiếng Việt đến năm 2000 chúng tôi thiết lập trang Đạo Phật Ngày Nay và nhiều chùa, nhiều tổ chức, nhiều cá nhân Phật giáo trong đó có một số tu sĩ đã thiết lập ra các trang web Phật giáo trong vòng chỉ có hơn 10 năm số lượng đó đã lên đến vài ngàn và nó còn gia tăng ở trong tương lai nữa nhờ có các phương tiện này mà việc khang hiếm các tác phẩm Phật học do vì không có độc giả ở trong các cộng đồng Phật tử người Việt Nam ở hải ngoại Người ta vẫn có thể tiếp xúc được Nguồn chảy tâm linh của Phật Pháp Được xuất bản trong nước Và được phổ biến ở trên Internet Và ngược lại các giá trị tâm linh Có được hành trì Tác phẩm nghiên cứu Sách và ứng dụng đó, Ở hệ ngoại Người trong nước vẫn có thể tiếp xúc được Đó là những phương tiện của thần Thông Ở trong thời hiện đại Mà các hành giả Trong thời hiện đại này Cần phải mạnh dạn sử dụng Phương tiện khoa học thời hiện đại Nó là một con dao hai lưỡi Mà một sự sơ suất Và ý lại nó có thể làm cắt đứt Và rỉ máu Bàn tay của người sử dụng Rác rưới Của tâm linh Những điều có thể Cản trở cho tâm linh Ở trong các phương tiện thông tin đại chúng này Nó có thể gấp trăm ngàn lần So với các giá trị đích thực mà nó có thể có Cho nên Một mặt chúng ta tiếp dụng các giá trị mà nó có thể cung ứng một cách khôn ngoan Thì mặt khác chúng ta cũng phải lưu tâm đến sự sử dụng Từ con chào, từ những thế hệ trong tương lai Tiếp xúc với một cái tốt đó Có thể mất đến 5 năm, 10 năm, 50 năm Thậm chí là một vài kiếp mới có thể thực tập Và trở thành nó Nhưng tiếp xúc với những cái xấu, với những cái không tốt đó Vài giây, vài phút, vài ngày đó Chúng ta phải mất đến vài kiếp để tháo gỡ và tẩy đạo Để đó cho chúng ta thấy Cái chân lý mà Đức Phật nói trong kinh điển Rằng là các thói quen tiêu cực đó Nó có gốc rễ từ ngàn đời đó Và chuyển hóa nó đó một cách Trọn vẹn và nhất điểm đó. Nó đòi hỏi đến một sự nỗ lực có nghệ thuật của chúng ta Trong khi đó những hạt giống tích cực đó giống như lúa Bón phân tưới nước chăm sóc hay thấy bà nói lúc đó vì thất mùa Hoàn toàn tổn thất hết từ việc đầu tư Còn các loại cỏ Chúng ta cắt đốt Nhưng sau một cơn mưa nó bắt đầu trỗi về và sống tiếp tục Sức sống của nó nó mạnh gấp dài chục lần so với lúa Thậm chí chúng ta bỏ lăng bỏ lóc trong sống Vậy nó vẫn sống một cách nhân răng Sống tốt vô cùng các thói hư tật xấu và những um, cái năng lực tiêu cực vốn có ở trong từng con người cũng diễn ra thành một cách như thế Cho nên khi chúng ta sử dụng uh, các phương tiện thông tin đại chúng Và đặc biệt là một thư viện phần giáo điện tử đó, chúng ta cũng phải ý thức điều này Trong dòng uh, 4 năm trở lại đây Chúng tôi và một số uh, các nhân sự khác tại chùa đã nỗ lực thực hiện dự án âm thanh hóa đại tạng kinh Việt Nam và trên cơ bản chúng ta đã thực hiện xong kinh tạng Bali phần lớn các kinh tạng đại thừa đã được dịch ra tiếng Việt và bây giờ gần hoàn tất cái phần kinh tạng A Hàm trong tương hai trong vài vài năm nữa đó thì các phần luận tạng và luật tạng sẽ được hoàn tất thì đây là ấn bản âm thanh về đại tạng kinh đầu tiên trên thế giới chúng ta có rất nhiều các loại ấn bản bằng bằng sách bằng vở nhưng bản âm thanh thì chưa có và ấn bản âm thanh này đã được phổ biến một cách rộng rãi ở trên trang web tủ sách Phật học, com và ấn tống dài trăm bộ ở hải ngoại trong vòng mấy năm qua và đã được phổ biến phần lớn ở các nơi do đó chúng ta có thể ngồi tại nhà đang làm việc, đang sinh hoạt mà vẫn có thể nghe được những lời pháp của Đức Phật một cách trực tiếp bằng âm thanh tuyên đọc của các phóng viên của đài truyền thanh, truyền hình chỉ huy lòng tiếng thành phố Hồ Chí Minh. Cho tôi tin chắc rằng là nếu tất cả các quốc gia phật giáo những nơi nào đã từng có các bộ đệ tạm bằng phương ngữ của mình mô phỏng cái mô hình như vừa nêu và thực hiện đại đàn kinh dưới dạng âm thanh quá đó Thì giá trị lệ lạc của nó sẽ rất là nhiều Và nó sẽ trở thành một trong những cái dữ liệu Trong một cái thư viện điện tử quốc tế Bằng nhiều ngôn ngữ âm thanh khác nhau Một điều khác nữa là Ban tổ chức quốc tế đang thực hiện quyển kinh Nhật tụng Thống nhất trên khắp thế giới quyển kinh này đó, dĩ nhiên gặp rất nhiều khó khăn bởi vì trong Phật giáo chúng ta có nhiều pháp môn, nhiều tâm môn, nhiều pháp phái Mọi pháp môn, tông môn pháp phái thì có một nghi thức hành trì Và không có nghi thức nào giống nghi thức nào Mà bây giờ phải chọn một cái nghi thức mà tất cả các vị lãnh đạo của các trường phái Phật giáo đều chấp nhận với nhau Thì lúc đó đó chúng ta sẽ có được tiếng nói chung Tại các ngôi chùa và sự thực tập hàng ngày đó, chúng ta có thể theo tâm môn pháp pháp của mình Nhưng khi có mặt ở trong các đại lễ quốc tế đó, chúng ta cùng đọc tụng chung một bài kinh Thì mọi dị biệt nó không cần thiết Nó sẽ không ảnh hưởng đến cái tinh thần hòa hợp đoàn kết Một cách thật sự mà chúng ta có thể làm được Dự kiến tác phẩm này sẽ được hoàn tất vào năm 2009 Năm 2009 sau đó sẽ ấn tống một cách rộng rãi ở Trong các thư viện Và đặc biệt là các khách sạn và nhà trọ trên khắp thế giới Bằng ngôn ngữ địa phương Ở quốc gia đó Các du khách khắp thế nơi trên thế giới Khi vào trong khách sạn đó, Thì thường họ có cơ hội tiếp xúc được quyển thánh kinh Ở những nước Trung Đông này có thêm quyển kinh thánh cô răng của Hồi giáo Còn những quyển kinh thánh Phật giáo đó trong dòng nhiều năm qua chỉ mới có một số giáo phái Nhật Bản thực hiện được Vì phần lớn các nhà sư Nhật Bản đó làm rất giỏi về kinh tế Và làm giám đốc của nhiều khách sạn trên thế giới này Cho nên đã để các nghi thức của Phật giáo bằng tiếng Anh để cho các du khách có thể thưởng thức Chúng tôi tin chắc rằng là khi cái nghi thức tụng niệm hoặc là cuốn, cuốn sách Phật Pháp được các truyền thống tâm hội phá khoái khác nhau chấp nhận Việc ứng dụng nó Sẽ mang lại giá trị lạy lạc cho rất nhiều người Bởi vì Ở trong khách sạn Nếu không biết cách đó, chúng ta có thể Bị tổn thấp thời gian Thông qua việc thưởng thức các chương trình này truyền hình là hết Trong một ngày chúng ta cũng cần Phải có một vài phút Để trải nghiệm và nuôi lớn Các giá trị tâm linh Nó tạo ra sự thân bằng cảm xúc giúp cho mình có thể vượt qua được nỗi khổ niềm đau các căng thẳng bế tắc hàng ngày một người được gọi là hạnh phúc thì trước nhất phải tháo gỡ được những bế tắc của họ nếu như thế đó thì chúng ta phải chăm sóc tâm linh buồn giận vui mừng thương ghét vuốt những tình tự này nó diễn ra như là một đường xin lên và xuống thăng và trập khi thế này khi thế khác cần phải được huấn luyện để nó tạo ra cái tính cách quân bình và lúc đó chúng ta làm chủ được cảm xúc thì hạnh phúc mới bắt đầu có mặt thật sự do đó sự hỗ trợ việc ánh tống tác phẩm chung nhất mà toàn thể các tam o phản phái Phật giáo chấp nhận là không thể thiếu và đã còn có nhiều điều khác nữa chúng tôi chỉ xin rất là một điều rất là quan trọng được xem như là thành quả tất yếu sau hơn một năm nỗ lực của các thành viên ban tổ chức quốc tế tại đại lễ phật đạo liên hợp quốc trong vòng mấy năm qua tại bangkok đó là đã bắt đầu thành lập được hiệp hội phật các trường đại học phật giáo thế giới chúng tôi với tư cách là một trong những vị ban thư ký quốc tế của tổ chức quốc tế đại lễ phật đạo liên hợp quốc đã chính thức mời trên 120 trường cao đẳng và đại học Phật giáo từ nhiều quốc gia từ trên 24 quốc gia. Sự phản hồi khá tích cực là có được 60 80 trường đã chấp nhận ký vào nghị quyết để thành lập hiệp hội các trường đại học Phật giáo trên thế giới. Mục đích của việc thiết lập của Phật giáo, trường học Phật giáo trên thế giới là bởi vì có rất nhiều quốc gia tại châu Á mà hoạt động của Phật giáo khá mạnh, cụ thể như là Đài Loan và nhiều nơi khác nữa. Vẫn chưa chấp nhận các chương trình đào tạo Phật học của chúng ta tương đương với các văn bằng cử nhân, cao học, phó tiến sĩ và tiến sĩ của các trường đại học quốc gia tại các nước ta. Đây là một bất lệ và bất công đối với các trường đại học Phật giáo khắp nơi trên thế giới. Hiệp hội này được thành lập một mặt như là một nhịp cầu nói liên hệ đến sự hợp tác học thuật giữa các trường đại học Phật giáo và và xuất bản các tạp chí nghiên học Phật pháp nói chung. Còn là một cách thức để cho thế giới và nhất là hiệp hội các hiệp hội các trường đại học Phật giáo trên thế giới nói chung thấy được các giá trị tâm linh đạo đức mà các trường đại học Phật giáo có thể đóng góp và đã từng đóng góp trong lịch sử. Chúng tôi tin chắc rằng khi hiệp hội này được thành lập và hoạt động trong vòng vài năm, thì cái tầm vóc của các trường Phật học trên khắp thế giới nó sẽ được người ta thừa nhận ở mức độ lớn hơn và nhờ đó đó thế giới phương Tây và thế giới của những người không hiểu Phật giáo nói chung sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác về Phật pháp và không còn cho rằng đạo Phật là mê tín dị đoan là rể khỏi cuộc đời, trốn ra cuộc đời, yếm thế Phật bác. Một điều đáng mừng trong số tất cả các tôn giáo thế giới, đạo Phật là tôn giáo duy nhất được xem là nền tảng triết học và phù hợp với khoa học. Nhà bác học vĩ đại Einstein của thế kỷ 20 đã tiêu bố, nếu trong tương lai có một tôn giáo có thể làm việc được với khoa học, ứng với các nguyên lý khoa học và vượt lên trên những giới hạn của khoa học thì đó phải nói đến Đạt Phật. Một nhà khoa học nổi tiếng của thế kỷ 20 về lĩnh vực vật lý và là một người có tôn giáo khác với Đạt Phật là tuyên ngôn như thế, chúng ta thấy rằng đó không phải là một lời ngoại giạ nó phải phát xuất từ một sự nghiên cứu đích thực các giá trị tâm linh, đạo đức, triết lý, khoa học mà đạo Phật đã từng đóng góp trên lịch sử của nhân loại thông qua các bản văn kinh điển Phật giáo. Do đó, các hoạt động của hiệp hội các trường đại học Phật giáo trên thế giới này sẽ góp phần khá tích cực để tháo gỡ các cái dình thành kiến sai lầm về bản chất, triết lý hành trì cũng như là các giá trị ứng dụng của Phật pháp nói chung sang năm vào ngày chín uh, cho đến ngày 13 ba âm lịch tại uh, hội trường uh, hội nghị quốc tế apec hà nội thì đại lễ phật đản liên hợp quốc lần thứ năm sẽ được diễn ra trong một không khí rất là trang nghiêm và trọng thể chúng ta sẽ có cơ hội Mời gọi tất cả các vị lãnh đạo Phật giáo trên khắp thế giới trở về tham dự Và ban tổ chức quốc tế đã dự kiến lần này tại Việt Nam Chúng ta sẽ thỉnh mời tối thiểu là 70 quốc gia Để nối rộng vòng tay Hòa hợp đoàn kết với tất cả các trường phái Phật giáo Để phục vụ cho hạnh phúc và hòa bình của nhân loại nói chung về ngoài phương diện về tín ngưỡng đó, Thì lần này chúng ta lại nhấn mạnh nhiều hơn nữa về phương diện dân hóa Cũng như là về phương diện nghiên cứu và học thuật Chúng tôi dự kiến chúng ta sẽ có khoảng 300 bài nghiên cứu Của nhiều học giả và nhiều người hành giả khác nhau và xuất bản 5-7 tập Làm được công việc này nó là một đóng góp lớn để cho mọi lĩnh vực ngành nghề và các nhà nghiên cứu ở tiêu nhiều ngành nghề khác nhau có thể tìm thấy những điểm tương đồng mà giá trị Phật pháp có thể cống hiến cho nhân loại và từ đó có thể mang ra ứng dụng trong sinh hoạt thường nhật hàng ngày. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cái ngày đại lễ Phật đản diễn ra từ ngày 13 cho đến ngày 18 tháng 5 dương lịch sang năm tại Việt Nam thành công một cách địa bàn với những giá trị hòa bình hòa hợp đoàn kết hạnh phúc an vui để giải phóng hết tất cả những nỗi khổ niềm đau và tháo gỡ những bế tắc mà nhân loại có thể đang vấp phải một cách bế tắc ngày mai vào lúc năm giờ sáng đó thì chùa chúng ta sẽ tổ chức làm lễ đại lễ phật đảng do hội phật giáo thành phố tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm, thì chùa sẽ có xe đưa đi kính về quý Phật tử trở về để tham dự và với chùa. Sau đó trở về lại đây đó thì khoảng tám giờ kém 15 thì lễ quy tâm bảo sẽ được diễn ra để giúp cho những ai kính ngưỡng Đức Phật về những cái giá trị Phật pháp có thể tháo gỡ cho họ những cái khổ niềm đau, chính thức trở thành một người Phật tử. Thì chiều vào lúc 2 giờ sẽ có lễ xuất gia sau khi làm lễ quy xong vào buổi sáng thì khoảng 10 giờ thì chúng ta sẽ làm lễ tắm Phật thì các phật tử trở về tham dự sẽ tặng tay mình cầm lên những gáo nước Trang Nghiêm thanh tịnh từ bản tâm để tưới và tắm lên trên kim thân của Đức Phật sơ sinh Như là một uh, nỗ lực Sử dụng các biểu tượng thanh tịnh hóa đó Để thanh tịnh các nỗi khổ niềm đạo Và những uh, bức xúc mắc thanh bằng trong đời sống cảm xúc của con người Tưởng niệm Đức Phật trên tinh thần như thế Thì chúng ta thấy rằng là cái giá trị đó, đó nó, nó sẽ còn mãi với chúng ta Chúng ta đừng hiểu theo nghĩa đen, đó. người mới sinh ra thì bị dơ giá do máu huyết của người mẹ ảnh hưởng trên cơ thể của người con và Chúng ta hiểu việc tắm Phật đó, là một cơ hội để tắm thân và tâm của mình Thông qua hình ảnh tưới lên kim thân của Đức Phật Thân chúng ta có những nỗi đau, có những bức xúc Ta chúng ta cũng có những nỗi đau, có những bức xúc và cái đó, nó được gọi là cấu ế và những bất tịch chúng ta phải tưới bằng giọt nước của lòng từ bi tưới bằng nước của tự giác tha thứ buông xả bao dung độ lượng và nhờ tưới tẩm và tắm mình ở trong biển phật pháp của những giá trị vừa nêu an vui hạnh phúc sẽ có mặt kính chúc tất cả được an lành ở trong ngày này để phật đàn